0: Siapa dulu kiri-kanannya? Bilang, Kristus mengasihi-Mu. Ya. Kemarin kita ibadah 100 orang lebih ya. Terus hari ini tidak begitu banyak. Teman-teman kita uh, jadi semakin menyadari semua hal yang kita lakukan adalah personal dengan Tuhan. Amin. Yang membuat kita bisa beribadah kembali hari ini ya karena personal hubungan kita dengan Tuhan ya apapun yang terjadi aku percaya suatu saat nanti ada masa-masa sukar mungkin kita nggak bisa lagi beribadah lebih dahsyat daripada omicron dan sebagainya gitu tapi yang mempertahankan kita ya yang akan membuat kita terus mengikut Kristus adalah kasihnya ya secara pribadi dalam hidup kita ya teman-teman apapun keadaanmu hari ini Kau yang mungkin lagi terpapar, sudah kita semakin dengar banyak ya. Teman-teman kita kayak semakin dekat lagi gitu yang sudah mulai kena Covid. Ya, teman-teman apapun keadaanmu, ya berdoalah supaya Kristus membukakan matamu untuk kau dapat melihat Dia dalam keadaan apapun. Amin. Ya, boleh berdoa untuk sembuh, ya Kristus akan menjamahmu, tapi lebih daripada itu izinkan dalam masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sukar sekalipun Kau melihat Kristus ada di sana, itu yang paling penting. Amin. Nah, kita akan lanjutkan, teman-teman, ya, apa yang kita sudah bahas beberapa minggu terakhir. Hari ini kita bahas juga lagi tentang Christ Our Life, ya. Bagaimana kita belajar menjadikan Kristus hidup kita. Di minggu lalu Kak David bagus ya, teman-teman, nggak terasa ya sih, ringan satu jam lebih itu. Dia bahas dia. Bawa kita belajar tentang ibadah yang sejati ya, Kenapa kita bisa punya ibadah yang sejati? Karena Kristus ya, Kita nggak mungkin bisa punya ibadah yang benar Kita nggak mungkin bisa mempersembahkan hidup kita benar Tanpa Kristus Dan itu yang lagi kita bahas Di minggu-minggu yang terakhir Kita belajar tentang mencari perkara yang di atas Masih ingat ayatnya mari kita baca bersama-sama Di kolose 3 Kolose 3 ayat 1-5 Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan Cihui. Berapa ya? Kolasi 3 ayat 1 sampai 5. Sampai 4 aja deh. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa? carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus apa? yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Bapak di surga kami berdoa supaya engkau membukakan mata hati kami, karena tanpa roh kudus kami tidak bisa mengerti kebenaran firmanmu. Tuhan, biar di waktu yang sebentar kami belajar melihat perkara yang di atas, bukan tentang apa, tapi tentang siapa yaitu engkau sendiri Tuhan semua tentang engkau semua daripadamu dan semua untuk engkau dan ketika kami melihat hanya kepadamu kau akan membawa kami kepada kemuliaan yang lebih besar Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus amin ya terus kita belajar tentang mencari perkara yang di atas nah perkara yang di atas ya bukan tentang apa ya bukan tentang apa Jadi kalau kita misalnya lagi dalam masa penantian misalnya apapun itulah doa yang belum dijawab. Nah, perkara yang di atas itu bukan membicara tentang sesuatu ya. Bukan. Engkau yang lagi enggak punya uang disuruh pikirin perkara yang di atas. Bukan lagi disuruh pikirin nanti suatu saat kau dapat uang. Bukan begitu. Otong engkau lagi doakan kuliah misalnya university tahun ini kau akan masuk universitas. Ya, orang kau baca ayat ini dan Tuhan Firman ini ngomong, pikirkan perkara yang di atas. Lalu kau mikir gini, waduh Tuhan amin banget nanti. Tuhan janji nih, aku pasti dapat kuliah seperti yang aku mau. Enggak seperti itu. Ya perkara yang di atas bukan tentang apa, bukan tentang uang, bukan tentang ambisimu, bukan tentang cita-citamu, bahkan bukan hal-hal yang terlihat rohani, namun kau inginkan, bukan. Ya kadang kita juga punya ambisi yang terlihat rohani. Ya, gua doa ya anak binan gua nih ya, Komsel gue ini pasti berubah ya. yang enggak tentu ya, bukan doa begitu salah ya. Tapi enggak tentu, bukan itu perkara yang di atas. Tapi perkara yang di atas adalah tentang Kristus. Apakah kita mampu melihat dalam berbagai kehidupan kita, semua di sana ada Kristus. Amin. Apakah engkau dapat melihat Kristus dalam setiap detail kehidupanmu, meskipun tidak seperti yang kau harapkan kehidupanmu. Nah itulah yang dimaksud kita melihat perkara-perkara yang di atasan itu kan kita pelajari lebih dalam lagi hari ini. Ya, teman-teman Tuhan mau kita melihat perkara yang di atas. Perkara yang di atas ya. Tapi seringkali kita tidak menemukannya. Benar ya? Seringkali kita seperti buta secara rohani sehingga kita nggak bisa melihat perkara yang di atas. Ada ada banyak mungkin kita sudah ikut Tuhan lama. Ya. Aku mulai ini Tuhan ini tahun yang ke-15 di Abalev. Tahun yang kelima belas. Tapi aku pun sering gagal melihat perkara yang di atas. Ya. Seberapa lama kita mengikut Tuhan, tidak menentukan apa kita dapat selalu melihat perkara yang di atas. Ya. Kita mungkin sudah lama jadi orang Kristen gitu ya, tapi belum tentu kita semakin terbiasa menemukan Kristus dalam setiap detail-detail kehidupan kita. Aku pun belajar. Ya. Ikut Tuhan lama, ikut Tuhan lama, Tapi seringkali gue juga gagal melihat perkara yang di atas. Seberapa banyak kita, waktu misalnya kita konflik dengan orang lain, ini paling sering, sering terjadi. Waktu kita konflik dengan orang, kita beda pendapat, waktu kita melihat perbedaan misalnya, ya. pertama kali kita harus lihat, wah, nggak benar nih orang. Seringkali kita gitu ya. Gue juga tendensinya gitu. Kita semua tendensinya gitu. Keperdosaan kita membuat kita seperti itu. Seringkali waktu kita konflik terjadi, yang pertama kali kita lihat bukan Kristus ada di sana, benar ya? Langsung ini nggak benar tuh orang emang, hidupnya itu kacau tuh. Nai, di waktu-waktu seperti itu kita gagal melihat perkara yang di atas, ya. Apalagi waktu kita lihat orang-orang yang kita layani, ya. Kemarin. Uh, beberapa hari lalu ya waktu kita ngobrol di dalam kepemimpinan kita banyak melihat ya ada banyak orang-orang yang kita layani hidupnya tidak berubah setahun 2 tahun nggak berubah ya kita aku aku melihat ya seringkali aku juga nggak sabar ya melihat orang-orang yang hidupnya nggak berubah gitu orang yang aku pimpin kok gini-gini aja kok stuck gitu tapi beberapa hari lalu Tuhan seperti seperti ubah cara aku melihat bukan tentang pelayanan kita tidak berubah, bukan tentang orang lain tidak berubah, tapi apakah kita bisa melihat Kristus di dalam hal-hal sesuatu yang tidak 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 seperti yang kita harapkan. Itu yang itu yang lagi dimaksudkan bagaimana kita dapat melihat perkara yang di atas. Ya. udah bisa mulai relate? Waktu kau melihat masa depanmu? Ya, seringkali kita melihat masa depan kita ya. Waktu kau, enggak, waktu kau merasa sepertinya akan zonk di hari besok, tidak seperti yang kau harapkan. Waktu kau khawatir dengan kuliahmu nanti seperti apa, waktu kau takut nanti pekerjaan yang kau inginkan dapat atau enggak. Dapatkan kau melihat ada krisis di sana yang memegang masa depanmu. Nah itu kita belajar melihat perkara yang di atas. Nah mari teman-teman di waktu yang sebentar, sebelum kita belajar di sebuah kisah, Kita coba cek ya, seberapa sering kita mampu menemukan Kristus dalam hari-hari dan setiap kejadian yang ada dalam hidup kita. Atau seberapa sering kita fail. Kita gagal. Ya, waktu kita misalnya, mungkin kau yang hari ini habis diputusin pacar. Seakan-akan dunia berhenti berputar gitu. Kau lihat kau hampa ya. Padahal Kristus ada di sana. Di setiap musim hidupmu. Pacarmu enggak ada di setiap musim hidupmu. Dapatkah kita melihat dan menemukan dan mengalami Kristus, bahkan di masa-masa kita kehilangan. Tahu Kristus tetap ada di sana untukmu. Udah bisa mulai relate maksudku, bagaimana kita belajar melihat perkara yang di atas. Dapat kita menemukan Kristus dalam kehilanganmu, di dalam kesukaranmu, di dalam konflikmu, di dalam ketidakpuasanmu, di dalam kejatuhanmu. Dapatkah kau melihat Kristus di dalam masa depanmu bahkan yang belum terjadi? Nah, ini kita harus terus-menerus melatih pikiran kita ke sana. Jangan jangan melatih pikiranmu untuk mendapatkan apa? Latih pikiranmu bahwa engkau telah memiliki Kristus dan itu lebih daripada cukup. Amin. Dan itulah yang dimaksud apa yang kekal. Nah teman-teman seringkali kita gagal, ya, seringkali kita seperti buta rohani. Orang yang disebut buta rohani itu bukan gini, oh anak binangan kita nih ya, diajar berkali-kali, tapi kayaknya bodoh banget, nggak ngerti-ngerti, bebal banget. Nah ini buta nih rohani. Hmm, bukan ya. Buta rohani itu waktu kita tidak dapat menemukan Kristus dalam semua detail-detail hidup kita, itu buta rohani. kalau Kristus tidak menjadi real dalam hidupmu, itu buta rohani. Bukan waktu engkau tidak bisa lihat mujizat disebut buta rohani, bukan. Waktu kau tidak bisa melihat Kristus yang real, dalam hidupmu yang real hari ini, itu namanya buta rohani. Dan hari ini kita akan belajar sebuah cerita, mari kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 6, pernah baca cerita ini? 2 Raja-Raja 6, ayat 8 sampai 23. 2 Raja-Raja Pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 23. Boleh kita baca bergantian ya. Aku baca yang 8 yang genap, teman-teman baca yang ganjil. Sudah ketemu? Judulnya Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ya. Oh, ada nggak di depan? Oh ya ada ya. Aku akan baca ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ya, ini teman perlu cerna dulu ya, aku baca ini kayak berkali-kali loh. Ya, jadi teman-teman coba cerna kita pelan-pelan. Raja negeri Aram sedang perang dengan lawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Silahkan teman-teman baca. Jadi Israel menghadang, awas. Jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram. Ya, Abdi Allah itu siapa? Elisa ya. Ya, jadi waktu, ini aku jelasin sedikit-sedikit, waktu mereka lagi berunding, si Aram ini mau menyerang Israel dan dia bilang, ya, di tempat ini itu haruslah kamu hadang si Israel itu. Tapi Elisa suruh orang datang ya, Abdiyallah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang sana. aku baca, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdiyallah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana bukan sekali dua kali saja. Silakan, teman-teman. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Tidakkah kamu dapat memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Ya ini dia suzon nih, dia pikir nih ada yang bocor ini, ya. Coba deh gua tanya sama pegawai-pegawai gua, lo orang ada yang bocorin ya apa, rencana gue ya, lu orang kasih tahu ya, yang bocorin nih ke Raja Israel, dia bilang gitu ayat 12, tetapi berkata salah seorang pegawainya tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu ayat 13, silahkan ayat 15 maka dia kirimkan ke sana apa kuda serta kereta dan tentara yang besar sampailah mereka pada pada waktu malam lalu mengepung kota itu ayat 15 ayat 16 jawabnya jangan takut sebab Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang apa menyertai mereka. Tujuh belas silakan. Ketika orang Arab ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia berdoalah Elisa kepada Tuhan butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka soi dengan doa Elisa ayat 19. 20 segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa Ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Tapi jawabnya apa? Jangan, Biasak, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tapi hidangkanlah apa? Makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Itu ya, lagi kita baca sama-sama ya. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram memasuki negeri Israel. Kamu bisa... mengerti, ya si Aram ini lagi mau kasih mau serang Israel, dia turunin orang-orang di tempat-tempat untuk menghalau. Kemudian Elisa itu tahu kan, ya dia kemudian ngomong sama Raja Israel itu, makanya Raja Israel berawas-awas, ya dia mungkin kasih dudukan pasukan-pasukannya di sana, karena Elisa ngomong, ya makanya ser- dan berulang-ulang kayak gitu. Sampai Raja Ram ini ngamuk, dia bilang. Dan dia susun pegawainya itu cepuin, ya kan kasih tahu. Jangan-jangan ada nih lorang nih, yang pengkhianat nih, ngomong. Tapi ternyata bukan. Ketauanlah siapa? Elisa. Nah, Raja ini ngoce, marah, geram. Dia kirim pasukan berkuda untuk hampirin Elisa. Benar ya, ceritanya sampai sini paham? Sama semua. Kemudian, Bujangnya lihat duluan, ya kan bujangnya lihat duluan, terus bujangnya ini ketakutan, bujangnya ketakutan, dia bilang, eh Elisa lu lihat tuh, banyak banget lihat keluar kereta kuda ya, di, yang mengelilingi kota itu ya, celakalah Tuanku, kita mesti ngapain nih celaka nih, sial nih kita nih, ya tiba-tiba dikepung nih kalau gua jadi, bujangnya gue bilang, lu nih gara-gara lu nih, ya dan dia ketakutan, tapi ayat 16 Elisa bilang ini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka dia bilang gitu. Jadi Elisa bilang ini, "Lu jangan takut karena lebih banyak nih yang menyertai kita daripada tentara-tentara yang lu lihat itu." Kalau gue jadi bujangnya gimana? Gila nih orang. Gila nih orang nih. Kalau gua jadi bujangnya gue langsung tahu dia gila dan gua kabur. Ya, sembunyi di mana? Wali udah stres nih dia. Mungkin dia ngelihat udah bayang-bayang gitu. udah udah mau pingsan ya, pernah ya udah mau pingsan udah mau black out gitu bayang-bayang gitu gua dulu pernah ya pertama kali gua ke gym ya <laughs> dapat PT kan di cross gym oke okay, se- apa session pertama ya gini wow coba alat ini satu alat paling cuma tujuh kali gini-gini ganti sampai berapa ayat, berapa berapa ayat berapa alat udah alat yang terakhir One PT-nya makin semangat kan, hitung satu, tarik napas, buang napas, gitu. Wah gue udah mulai, udah mulai bayang-bayang, pernah kayak gitu enggak? Lagi olahraga gitu, gue udah mulai bayang-bayang, gue liat, kok nih alatnya udah jadi dua, jadi tiga, gitu. Terus udah mau muntah ya kan, pernah kayak gitu, wah kayak udah muter gitu kepalanya. Nah mungkin si orang, si Bujang ini ngeliat Elisa nih, gila apa nih, mungkin dia karena udah takut mau black out, mau pingsan, dia pikir banyak gitu. Yang menyertai dia. Nah tetapi ternyata nggak begitu. Elisa berdoa. E17 ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Teman-teman dalam persoalan hidupmu. Dapatkan kau berdoa Tuhan bukakan mata, mata rohaniku. supaya aku melihat engkau dan perbuatanmu. tapi kan enggak ya. kita kalau lagi kalap gitu, lagi emosi tingkat tinggi, kayak orang gila, kayak orang kesetanan gitu. wah lu salah, lu salah, lu salah. papa yang salah, mama juga lebih salah lagi. ya kan? tuh PKS gua lebih salah lagi, gua jatuh nih karena PKS gua nih nggak berjaga-jaga. Hmm. ada loh, nako segila itu. <tuh> karena ini kurang berdoa nih, payungnya bocor gitu kan? Waktu konflik terjadi gitu, waktu konflik terjadi, waktu lagi nggak punya duit, waktu lagi nggak punya duit, kita doakan Tuhan bukakan mata rohaniku untuk melihat engkau dan perbuatanmu, buka aku bahwa aku tuh melihat engkau. Itu yang itu yang Elisa doakan untuk bujang ya, teman pemimpin yang harus kau doakan untuk orang-orang yang kau pimpin. Bukan kau berdoa supaya dia mengikuti perkataanmu Engkau berdoa buat orang-orang yang kau pimpin Supaya mereka melihat Kristus Dalam setiap bagian hidup mereka Dan berdoa setiap hari Tuhan Bukakan mataku untuk aku melihat engkau Dan itulah yang Elisa lakukan kepada bujangnya Dan akhirnya bujangnya ya kan, Kebuka matanya Dan ketika orang-orang orang-orang Aram itu turun mendatangi dia berdoa ala Elisa kepada Tuhan butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Jadi peperangannya peperangannya orang Aram dan orang Israel ini itu supranatural. Amin. Dia nggak dia nggak siapin dia tuh nggak siapin uh, tombak yang siapin apa kayak segala macam untuk ngebunuh ya secara fisik nggak loh. Tapi dia berdoa. butakan orang-orang ini mata rohaninya supaya mereka nggak bisa lihat apapun. Tetapi terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita, peperangan kita, kita pakai strategi kita. Eh, gue akan pinter, bisa lah, gitu kan? Eh, gue punya backingan banyak. gue punya cara banyak. Tapi di dalam kita nggak pernah gini, Tuhan. Biar di dalam rongkau yang mengerjakan sesuatu di sana. Sesuatu yang terjadi dalam alam yang kelihatan ini adalah hasil daripada apa yang terjadi alam yang tidak terlihat. Itu yang kita bilang kan. Makanya kemenangan utama kita dalam hidup ini akan dimulai dari kemenangan kita di alam roh. Yaitu di hatimu. Karena medan peperanganmu bukanlah apa yang kelihatan. Medan peperanganmu ada dalam hatimu. Itu yang, itu yang Elisa lakukan. Kalau gue jadi Elisa, gue akan kabur gitu ya. Dia nggak, dia sempat doa lu, Tuhan, butakan orang-orang ini, biar dia nggak bisa lihat apapun yang di dalam roh. Makanya teman-teman, kalau kita buta secara rohani, sebetulnya kita buta secara jasmani. Kalau kita nggak bisa melihat Kristus dan pekerjaannya. Kita pasti gagal jalani hidup ini. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan menghantarkan kamu kepada orang-orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Makanya orang-orang yang buta secara rohani, di ngomongin apa, ngikut. Temen yang ngomong apa, ngikut. Ya, Ayo ya. ngapain sungguh sungguh ikut? ikut, bahkan kadang kalau kadang pemimpinnya ngomong sesuatu gitu ya, ikut. Aku nggak bilang harus lawan pemimpin. Bukan itu, bukan. Kita harus mengikut Kristus ya. Karena pemimpin kita bisa salah. Ada banyak orang ikut pemimpinnya. Pas terjadi sesuatu dia salahin siapa? Pemimpinnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat Kristus. Sebetulnya mata rohani mereka buta. Mata orang ya buta. Ya, ayat 20. segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Jadi enak ya peperangan ini ya, Hah? sama sekali nggak pakai otot loh. <laughs> Cuman doa tutup, buka tutup, buka tutup, buka gitu. Makanya kan ada lagunya kan. Siap gue nyanyiin nggak? Bukalah mata hatiku, ya, itu bahasa indonesianya kan, bahasa inggrisnya ada kan. Open the eyes of my heart Lord, ya gitu ya Yos. Open the eyes of my heart, I want to see you, ya kan. Doa enggak kita, Tuhan buka mata hatiku untuk aku melihat engkau. Ini tuh kerjaannya Elisa, buset enak banget. Mimpin perang, cuma buka tutup, buka tutup gitu. Kalau tutup ditipu. kalau buka dikasih makan, ya ini begitu kan ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat, lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria uh. kok gue tiba-tiba di Samaria ya makanya kadang kita kalau lagi buta rohani ya tiba-tiba kesadar kita bilang gini kok keadaan gue kayak gini ya kok 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 keadaannya kayak gini kok nggak enak ya keadaannya ya kita buta rohani, kita nggak ikut Kita enggak ikut tuntunan Tuhan, kita enggak bisa lihat Kristus. Ayat 21 lalu bertanya raja Israel kepada Elisa, tatkala mereka tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapak? Hm, Bapak ya, Bapak. Eh dulu tapi jawabnya jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Wah, ini. Elisa bilang jangan dibunuh, lu kebiasaan lu ya. Keblek lu, apa-apa bunuh, apa-apa bunuh. Ya, mungkin kayak ngomong kayak kita kan, ya. Tuhan aku balas temanku nih, yang mulutnya congornya kayak gini. Malaikat Tuhan bilang ini kebiasaan yang mulutku tampar nih. Ada stiker itu saya suka pakai itu, <laughs> ya, yang, ya, doang ya, nggak saya sebut. <laughs> <laughs> kan ada ya stiker gitu ya, mau ditampar gitu, kebiasaan terus saya gitu. Ya sama ini, dia bilang. kebiasaan lu, membunuh apa yang lu tawan. tapi jangan kayak gitu dia bilang hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka waduh ya. supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. ini perang apaan datang dikasih makan tapi itu sungguh orang-orang yang tidak buta secara rohani mereka melakukan apa yang tidak sama dengan apa yang dunia ini lakukan buat 23 disediakannya bagi mereka jamuan yang besar. Waduh, enak benar nih. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. nggak dibunuh, kasih pulang. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram memasuki negeri Israel. Kisah ini membuat kita melihat apa yang terjadi di alam rohani itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di alam yang nyata. dan semua tindakan kita yang di alam yang nyata ini adalah buah daripada apa yang kita lakukan di alam roh aku nggak lagi mau khotbah tentang ini ya kuasa gelap dan itu bukan ya aku bilang yang rohani aku nggak lagi bilang kuasa gaib ya Sana yang ngomongnya tadi khotbahnya tuh alam-alam roh gitu bukan melihat yang rohani itu melihat Kristus Kristusmu itu rohani dia tuh pribadi yang di dalam roh Itulah perkara yang di atas. Ya, kalau kita gagal melihat Kristus dan per- perbuatannya dalam hidup kita, gagallah seluruh hidup kita. Tetapi melihat Kristus dan apa yang jadi perbuatannya dalam hidup kita, itu terjadi di alam yang tidak kelihatan. Di dalam hati kita. Karena di dalam hatimu adalah medan pertempuranmu secara rohani. Gagal bertempur secara rohani di hatimu, gagal juga seluruh kehidupanmu. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Nah, teman-teman, narasi yang kita baca ini ya sebetulnya lagi menceritakan tentang Kristus. Perjanjian Lama adalah bayang-bayang tentang Kristus. Perjanjian Baru adalah penggenapan daripada Kristus. Aku enggak lagi ajar kita ya. Cerita ini bukan lagi ngomongin tentang gini, kamu harus jadi seperti Elisa. Bukan. Teman-teman, Semua tokoh-tokoh yang di dalam perjanjian lama, sebetulnya sedang menjadi bayangan tentang Kristus. Sebetulnya, kisah yang kita baca tadi, itu menggambarkan tentang kisah Kristus. Teman-teman, Alkitab ini mengajarkan bahwa kita adalah orang berdosa yang memerlukan Kristus. Yang akan memampukan kita untuk menjadi orang yang berani, tetapi berserah kepada Kristus. Aku ya. Alkitab ini bukan lagi ngajarin gini, jadilah seperti Elisa. Jadilah seperti Daud. Badannya kecil, tapi dia bisa lawan, gue lihat. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa kayak kita. Apalagi kita suka dengar khotbah tentang Yusuf. Pokoknya kalau kita lagi merana ya, Yusuf deh, tokohnya paling utama. Semua mereka-rekah yang jahat, Tapi Tuhan merekan segala kebaikan untukku. Padahal Yusuf itu bukan tentang kamu dan kamu tidak perlu jadi seperti Yusuf. Yusuf itu adalah gambaran tentang Kristus yang akan datang. Dan sama seperti Daud, bukan kau bilang gini, walaupun badanmu kecil waktu kau masih SMP seperti Henry gitu ya. Tapi kau akan mampu melawan Goliat seperti kadion yang besar. Bukan begitu. Daud itu menceritakan sebetulnya tentang bayang-bayang Kristus yang akan datang. Daud itu menggambarkan menggambarkan Kristus yang mewakili bangsa Israel memenangkan pertempuran laut bagi kita. Sama seperti kisahnya Elisa hari ini. Kisah Elisa yang kita baca sebetulnya ini menggambarkan tentang Kristus. Boleh ditampilin slide-nya. Ada beberapa ada beberapa poin yang kita yang kita bisa belajar dari sini. Ya. Eh, udah ada slide-nya kan ya? kita dapat melihat Elisa udah ada belum udah muncul belum udah ya Elisa dia dikepung oleh tentara Aram tadi poinnya benar ya apalagi bujang yang ketakutan apalagi ada banyak kereta kuda berapi mengiringi mereka tapi tahu nggak teman-teman bahwa ini semua menceritakan tentang Kristus sama seperti apa boleh diklik lagi. Sama seperti Kristus itu dikepung oleh pengikut Imam Besar dan oto Ortuwa Yahudi. Ini lagi menceritakan tentang Kristus. Sama seperti apa? Muridnya, bujangnya, si Petrus itu yang meng, yang ketakutan. Kisah Ilyas ini lagi ceritain tentang Kristus loh sebetulnya. Bujangnya tadi itu kayak Petrus tuh yang ketakutan. Yang terakhir apa? Kalian tahu. Elisa itu dikasih tentara-tentara yang banyak sekali. Tapi tahukah kita bahwa Kristus juga, ada 12 pasukan malaikat yang siap menolong Kristus, sewaktu Kristus harus mati di atas kayu salib. Ada banyak kesamaan ya. Ini aku lagi, lagi berkotba tipologi, Tipologi itu seperti bayangan, Kalau melihat perjanjian lama tapi engkau melihat Kristus. Itulah kot bayang benar sebenarnya. Ada banyak persamaan yang terjadi. Waktu tentara arah mengepung Elisa, demikiannya Kristus dikepung oleh pengikut imam besar dan tua-tua Yahudi. Waktu bujangnya Elisa ketakutan, demikian juga Petrus ketakutan. Waktu sejumlah besar pasukan kereta kuda berapi itu mengelilingi Elisa, di waktu yang sama juga ada 12 pasukan malaikat siap menolong Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi ada satu yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbeda ini. Pasukan kereta kuda berapi menolong Elisa. Tapi 12 pasukan malaikat tidak menolong Yesus. Supaya kau yang percaya kepada Kristus. Di dalam keberdosaanmu. Waktu kau percaya kepada Kristus. Engkau tidak mungkin tidak ditolong oleh Allah. Kristus tidak ditolong di dalam penyalipannya. Supaya engkau yang berdosa, yang seharusnya engkau patut untuk tidak ditolong dalam berbagai keadaan hidupmu. Engkau akan mengalami di sana ada pertolongan oleh Kristus. Kamu bisa melihat di sana ada Kristus? Kisah Elisa ini menggambarkan Kristus. Perbedaannya cuma satu, Kristus menanggung apa yang seharusnya tidak ia tanggung. Karena dosa-dosa kita, karena kita suka mengeluh, karena kita suka merasa dalam proses hidup kita begitu berat, begitu lelah, begitu capek. teman tahu enggak, seharusnya kita adalah orang yang tidak pantas ditolong oleh Allah. Coba cek dalam hidup kita, seberapa banyak waktu kita berdoa, Kita terima jawaban doa kita, besoknya buat dosa lagi. Kemudian kita datang sama Tuhan, kita minta ampun gitu ya, kita berdoa lagi. Eh kita dapat terima jawaban doa kita lagi. Besoknya kita lupa lagi sama Tuhan. Kan Abraham kayak gitu tuh, kita belajar beberapa bulan lalu. Kita ini seharusnya orang-orang berdosa yang tidak pantas ditolong oleh Allah. Tetapi Kristus, tetapi Kristus menanggung itu semua bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus. Tidak mungkin kita tidak ditolong oleh Kristus sepanjang kehidupan kita. Teman-teman semua, Kristus itu selalu menyertai kita dan siap menolong kita. Ada satu statement terakhir yang aku tulis. Boleh ditampilin aja. Yesus selalu menyertai kita dan siap menolong kita. Kita perlu berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani kita. Bukan untuk kita melihat keretaku udah berapi Allah, bukan untuk kita melihat mujizat Allah, namun untuk melihat Yesus itu lebih real dalam hidup kita. Apakah setiap dalam tantangan hidupmu engkau berdoa Tuhan? Aku mau lihat Kristus lebih real, bahkan daripada mujizat sekalipun. Dan aku percaya waktu aku berjalan dalam proses hidupku, tidak mungkin aku tidak ditolong oleh Kristus yang mengasihiku. Mungkin Kristus tidak menolongmu dengan memberikan jawaban doa. Mungkin Kristus tidak menolongmu dengan memberikan mujizat yang kau mau. Mungkin Kristus tidak menolongmu dengan memberikan kepada kamu, pejamkan mata, satu, dua, tiga, buka, wah. Sweet banget ending cerita hidupnya. Waktu kau doa untuk pasangan hidup yang ini bertahun-tahun, lalu kau berpikir, wah satu ketika nanti Kristus akan close your eyes, gitu kan? Kau pas buka mata, wah dia orang yang udah bertahun-tahun aku doakan. Kalau saya dulu bilang gini, aku dulu pikir pasangannya maunya pengusaha, gitu. Pas open your eyes. Ah, full timer gereja <laughs> ternyata bukan jawaban doa yang Tuhan berikan untukmu sebagai pertolongan tetapi apa? dirinya sendiri untuk menyertai engkau melewati setiap tantangan hidupmu dia ada di sana dan tidak pernah meninggalkanmu Kemudian, jawaban hidup kita bukanlah kepada apa tapi kepada seorang pribadi. Dapatkan kau berkata, Kristus lebih daripada cukup. Ada waktu-waktu di mana di dalam kepemimpinan, di dalam pelayanan, aku seorang diri. Aku ingat uh, Champion Gathering 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi terjadi. Gaya mangkut-mangkut ingat ya Gaya. Aku ingat itu pertama kali aku berangkat Champion Gathering itu cuman berdua sama KoJP, gitu. Ongki enggak ada, David enggak ada, semua pemimpin enggak ada. Aku ingat waktu itu, sesi pertama, khotbah, aku harus khotbah itu empat sesi lagi itu. Cuma ada satu sesi yang ditolong sama Kak Tan Lina Dan lagi itu KTL gua telat. Makanya pertama kali Champion Gathering lagi itu ada tidur siang selama tiga jam. Hmm. Kita bilang sama peserta, teman-teman habis sesi hati Bapak, ada kabar baik. Kita ada waktu break, tidur siang. Belum oh, mati gue. Terus jemaatkan pada, wah tidur siang enak banget nih champion Geling. Belum gue, bicaranya belum dateng, tahu. Telat dua jam. Di waktu itu gue balik ke kamar. Gue tiduran gitu. Gue udah mulai mikir, gini ya pelayanannya. Sendirian. Ya gini lah Tuhan. Terus semua peserta pada tidur nyenyak banget. Pembina SPK apalagi? Mereka bilang ini this is the best CG ever. Kita biasanya doa sesi, doa sesi, doa ini kita ada, tidur siang. Dalam hati gue, lu gak tahu lo akan tidur jam 12 malam, malam ini. Karena sesinya mundur. Waktu tidur, lo bisa tidur tuh. Yang nggak bisa tidur, aku. Ketua SPK, Ketua CG bisa tidur lagi. Bisa tidur. Takut merem ya. Tuhan ngomong sama aku begini. Kamu lebih menantikan penyertaan manusia dibanding penyertaanku. Makanya kamu uring-uringan. nggak bisa tidur. Tuh aku bangun tuh. oh sebelumnya telponan sama Taya hmm. aku bangun gitu Tuhan ngomong di hati ternyata kamu lebih menanti-nantikan penyertaan manusia makanya waktu nggak ada manusia uring-uringan kamu ya aku pikir dalam hidupku ya, ya. seringkali kita uring-uringan waktu kita tahu nggak ada manusia tapi kita nggak uaring uringan waktu kita tahu tidak ada Kristus yang meskipun Kristus tetap ada bagi kita. Lalu aku bangun aku bilang sama Tuhan Tuhan ampun Tuhan saya itu pemimpin rohani tapi saya nggak rohani mata rohaniku tuh buta aku lebih mengharap yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. teman bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Waktu engkau di dalam pencobaan-pencobaanmu, tantangan hidupmu, dapatkah engkau menanti Kristus lebih lama dibanding kau menanti orang lain? Dapatkah engkau menanti Kristus lebih lama dibanding kau menanti orang lain datang menolongmu? Waktu engkau sendirian, gitu. Aku tadi ya, ya tadi pagi aku lagi doa sama Tuhan waktu saat teduh. Aku tuh minta jawaban dari Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melangkah mengambil ini atau tidak? Karena besok hari Senin saya harus sudah memutuskan saya melangkah atau tidak. Aku doa sama Tuhan. Waktu aku lagi doa, ada salah satu pemimpin ku cataku. Kevin, kamu sudah memikirkan hal itu? Sudah pak Segera melangkah Waktu dia ngomong kayak gitu ya Aku tahu Tuhan tuh kayak sentuh hati aku Tidak ada dalam keputusan hidupmu Yang aku tidak terlibat di sana ya. Bahkan dalam hal yang kecil sekalipun Lagi itu aku lagi ke IKEA sama Teh Kita belanja Dia suka ada sebuah lampu tinggi, hmm. sejuta harga lampunya, kita belanja 5 juta, satu juta lampu. Hmm. Dia bilang gini, bagus ya? Aku bilang iya bagus, memang bagus. aku lihat gini, sejuta. Saya so, bilang dia sejuta, bagus ya? Gitu, hmm. muter, muter, muter balik lagi lampu itu. Udah, dari sekian banyak lampu. tetap lampu itu. Aku pikir sejuta, gitu. Tapi di hati aku tuh kayak di bawah Tuhan tuh, Hmm. ya bukan sok kaya ya, bukan ya. Tapi kayak, ya emang kenapa gitu? Akhirnya beli sejuta lampu. Udah pulang, ada di mobil, Si papa mertua ya, ngomongnya oh, papa mertua ya. Ini kemarin nanti ketinggalan, tip angpau. Mas pulang dibuka, sejuta. Aku nggak bilang, aku nggak lagi mau ngajarin gini, kamu doa apa nanti Tuhan gantiin. Bukan. Tapi waktu aku buka tuh angpau duit yang sejuta, Tuhan tuh kayak ngomong di hati aku gini, lampu tuh, lampu. <laughs> Tapi aku tahu satu hal gini Tuhan bukan lagi ngomong gini, tuh gue bayarin tuh lampu susah amat lu, enggak Tuhan bukan lagi ngomong kayak gitu, Tuhan lagi ngomong gini, aku tuh dengar, aku tuh tahu isi hatimu. Dan waktu engkau melihat kepada aku, hal itu nggak jadi masalah lagi untukmu. Teman-teman, tadi pagi gue mengalami hal seperti itu, waktu gue saat dulu ya, gue bilang Tuhan, gue mau ambil keputusan. terus pemimpinku ku penatua, salah satu penatua chat gitu, ini lucu banget ya tiba-tiba chat kayak gitu, udah pikir Vin? tiba-tiba lagi mikir sekarang, lagi doa sudah pak sudah, segera ambil keputusan saya support oke, okay, aku tahu tahukah teman-teman bahwa Tuhan lebih care kepada hidupmu, lebih daripada dirimu sendiri care sama hidupmu tahukah bahkan di saat kau membutuhkan pertolongan, dia mendengar dan dia tahu Dan dia siap menolongmu. Mungkin caranya nggak seperti yang kau harapkan. Mungkin caranya tidak seperti yang kau pelajari daripada sistem dunia ini. Tapi dia tetap bekerja dan dia tidak pernah melepaskan tangannya atasmu. Mari kita berdoa. Hari ini apa yang sedang kau alami? Mungkin kau ada di persimpangan jalan, mungkin kau ada dalam pergumulan, mungkin kau ada dalam ketakutan. Kau tidak perlu menjadi seperti Elisa, kau perlu melihat kepada Kristus yang menolongmu. Hari ini teman-teman, mari kita cek hati kita. waktu kita telah mendengar firman, mari kita cek hati kita. Apakah kita telah menemukan perkara yang di atas? Apakah kita telah menemukan Kristus ada di dalam hari-hari kita yang paling biasa? Tuhan tidak berbicara kepada Elia dengan kereta kuda berapi. Tuhan nggak berbicara kepada Elia dengan badai. Tapi Tuhan berbicara kepada Elia dalam angin sepoi-sepoi. Mungkin dalam proses hidupmu engkau tidak menemukan ada sesuatu yang wow banget. Tapi sebetulnya Kristus berbisik dalam hatimu. Aku ada untukmu. Aku menyertaimu. Hari ini teman-teman, dapatkah engkau melihat Kristus ada? Dapatkah engkau memikirkan perkara yang di atas? Yaitu Kristus. Kristus. Tidak ditolong oleh Bapaknya. Di dalam kematiannya di kayu salib. Supaya sepanjang hidupmu, dia akan memastikan kepadamu, kau selalu akan mendapat pertolongan daripada Kristus. Mari arahkan mata kita kepada Kristus, karya penebusannya. Mari arahkan pandangan mata kita kepada perkara yang di atas. Reward-Mu bukanlah apa-apa, upahmu bukanlah apa tapi siapa. Wollong kau melihat kepada perkara yang di atas. Kau akan gain Christ. Kau akan mendapatkan Kristus lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dapatkah engkau melihat Kristus ada dalam hari-hari hidupmu? Dapatkah engkau memikirkan dia di atas segala sesuatu? Dapatkah engkau menemukan dia lebih daripada apapun yang mampu engkau lihat? Dapatkah engkau berkata, Kristus engkau lebih daripada cukup? Memiliki engkau adalah memiliki segalanya dalam hidup ini. Bapak di surga ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau kami masih melihat perkara yang di bumi ini Tuhan. Tapi hari ini Engkau membukakan mata rohani kami untuk melihat Engkau. Dalam peperangan sekalipun Tuhan, Engkau ada di sana. Kau memberikan jaminan kepada kami kemenangan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan bahwa tidak pernah akan ada hari-hari di mana waktu kami menjerit minta tolong kau tidak menjawab. Tidak akan ada hari-hari dimana-mana Waktu kami menangis situ kami tidak mendengar suaramu berbisik Tuhan kau lebih daripada cukup Engkaulah segalanya Engkaulah Tuhan kami Dan kami menundukkan diri di bawah kuasamu Tuhan Terima kasih Tuhan Ubahkan kami repat dari dalam Dari dalam hati kami Tuhan Biar kuasa kematianmu Kuasa salibmu Tuhan menyentuh hati kami Menguatkan kami Dan mengubahkan kami untuk jadi pribadi yang berani Berserah kepadamu di dalam nama Yesus kami berdoa Amin